0: ¿Cómo estamos familia? Sí. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez uh, Y quería dar la bienvenida una vez más para todos ustedes que están en casa aquí con nosotros Aquellos que están orando con nosotros en casa, en línea También sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo Y hoy continuamos nuestra serie en el libro de Rur, uh, Una historia, que se podría decir, es una historia de amor Pero no un amor romántico necesariamente pero un amor que es evidente en medio de casi de todos los personajes que están en esta historia. Ahora, si usted está haciendo la pregunta, ¿por qué hacer un, una serie en el libro de Ruth? Lo único que tiene que hacer es mirar el contexto de Ruth para entender y poder ver las similitudes de ese tiempo con nuestro tiempo. Es más, si usted quiere ver cuál era el espíritu de la época, lo único que tiene que hacer es mirar Jueces capítulo 21... Versículo 25 y esto es lo que dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esa era una época donde la opinión era más importante que la verdad, donde las emociones y los deseos eran primero, venían antes que someterse a Dios y a su palabra, donde el individuo era más importante que la comunidad y donde los líderes eran como ciegos guiando a ciegos. Ahora, si tú escuchas eso, yo creo que tú puedes hacer una conexión entre ese tiempo y este tiempo. Yo creo que nosotros también en este tiempo vivimos de esa forma, mucha gente en nuestra sociedad. Pero la realidad es que esa es la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha vivido así. Algunos de nosotros piensan y asumen que, que en la creación va a haber este momento como esta uh, utopía. ¿Esa es la palabra? ¿Esa es la palabra? de utopía donde no hay problemas y donde no hay luchas y si nos movemos para los Estados Unidos todo el sufrimiento se va a acabar nomás te diste cuenta que te moviste para los Estados Unidos y los problemas todavía están aquí y hasta cierto punto se ha multiplicado entonces no creo que hay mucha diferencia entre lo que en el tiempo donde estaba viviendo Ruth y donde estamos viviendo nosotros porque esa es la historia de la humanidad lo interesante es que aún en medio de todo eso el Señor siempre ha estado obrando. Entonces la pregunta que le estoy haciendo al texto, fue pues la misma pregunta que hice la semana pasada, pero la pregunta que le estoy haciendo al texto es ¿cómo alguien puede vivir en medio de este caos espiritual? ¿Cómo alguien se puede mantener fiel al Señor en medio de una cultura donde hay tantas ideas conflictivas? ¿Cómo alguien puede mantenerse sirviendo y amando al Señor en medio de una época donde el espíritu de la época es contraria al Señor y en Ruth capítulo 2 encontramos tres cosas que realmente importan para poder nosotros vivir así en medio de un caos, número uno tenemos que reconocer que la providencia de Dios importa y eso vamos a ver con Ruth Vamos a hablar que el carácter importa y eso lo vamos a ver con vos. Y vamos a ver que la gracia importa y es un ejemplo tanto de Ruth como de vos. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y le va a hacer tres preguntas una a la vez. ¿Estamos? Si le gusta la persona que está al lado suyo, le hace la pregunta. Si no le gusta, mire para el otro lado y pretenda que no le dije nada. Pregúntele a la persona que está al lado suyo, ¿crees tú en la providencia de Dios? Pregúntele. Ok, segunda pregunta. ¿Crees tú que el carácter importa? <risa> Número tres. ¿Crees tú en la gracia de Dios? Ok. El problema con esas tres preguntas es que la segunda pregunta te va a meter en problemas. Porque tú le preguntaste a la persona si el carácter importa y tú y tú aunque no respondiste, obviamente la respuesta tiene que ser qué. Vamos a ver si es verdad. ¿Estamos? Vamos entonces con la primera, la providencia en Porta. Um, Para los que no estuvieron aquí la semana pasada o no están familiarizados con el libro de Ruth, déjame te doy un poquito del recuento de la historia y un poquito del contexto. Si te acuerdas bien, para los que estamos aquí, el, el libro de Ruth está escrito entonces en medio de todos estos problemas que se ven en el libro de jueces y durante esta época dice la escritura que el Señor trajo hambre a la tierra y toda esta familia está viviendo en Belén y está la necesidad que entonces Elimelech toma toda su familia, Noemí y el resto de su familia, a ah, sus dos hijos y se va a la tierra de Moab. Y si se acuerdan, Moab es un lugar que es territorio enemigo de los israelitas y tiene una historia. Pero cuando llegan allá, Elimelech se muere, se le acabó el sueño americano. Y en ese momento, entonces los dos hijos, después de que este hombre se muere, se casan con dos moabitas, Ruth y la otra mujer que no me acuerdo el nombre, Orpa olfa, olfa es en inglés, esa mujer, se muere entonces de repente queda Noemí con él, sin su esposo Elimelech y sin sus dos hijos y se queda con las dos nueras, ahora yo no sé cuál es su historia con su suegrita o con sus nueras pero eso no se ve como una buena unión y más si se, se desaparecieron los hombres ahí. Lo interesante es que ellos tienen una relación súper bonita entre las tres mujeres. Y Noemí está tratando de defenderlas y les dice que se vayan, pero las mujeres no se quieren ir. Y al final de al cabo una de ellas se va, pero Ruth se va con Noemí de vuelta a casa, a Belén. Y cuando están allá, viene entonces Ruth capítulo 2. Ese es el contexto, esa es la continuación de la historia. Entonces si no vio el sermón, no escuchó el sermón, escúchelo, puede escuchar en línea si quiere. Ahora... Cuando están allá, Ruth le pide permiso a Noemí. ¿Usted se acuerda? Parte de la explicación es que cuando el, eh, tu esposo se moría, tú estabas con tu suegra, automáticamente se podía considerar que la yerna, no, nuera, se volvía como esclava de la señora. Eso es un, ¿Por qué se inventan todos esos nombres tan difíciles? <risa> ok. Ruth entonces pide permiso. Y tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué...? Oh, Ruth le pide permiso a Noemí y le dice que quiere ir a recoger granos a los terrenos alrededor. Y la pregunta que tú tienes que hacerle a la Biblia es, ¿por qué Ruth quisiera recoger granos? ¿Y por qué Noemí le daría permiso a ir a recoger granos? Se va, hay un montón de otras cosas más que tenían ¿Por qué le pide permiso? Bueno, porque en esa cultura y en ese tiempo... El pueblo de Israel, y no más para que sepa, ese principio se pasa todavía a nosotros el día de hoy. En el pueblo de, la, de Israel la ley decía que si tú tenías mucho, que si tú a ti tú tenías tu casita y tu carrito y que tenías tu, tu dinerito y tus ahorritos, no solamente tenías tus cosas para ti, sino que también tenías la responsabilidad de proveer y ayudar a, los demás, a, las, a las demás personas que estaban en, en necesidad. En otras palabras, si tú tenías tu terreno y tu terreno está lleno de cosas, tú tenías la responsabilidad de compartir las cosas de tu terreno con la gente, con aquellos que eran más vulnerables en la sociedad. La Biblia diría en Levíticos capítulo 19: los que son pobres, los que son vi las que son viudas, los huérfanos y los extranjeros. Ahora, lo interesante es cómo Levíticos 19 y Deuteronomios 24 explican cómo funciona eso. Entonces, por ejemplo, decía, cuando tú salgas de tu terreno, empieza a recoger, pero si se te cae algo, no te devuelvas y lo recojas, déjalo ahí, para que el pobre, la viuda, el huérfano y el necesitado pueda coger eso, el extranjero pueda coger eso para comer. Es más, dice más Levítico capítulo 19, que dice que cuando tú recojas tus cosas, no recojas toda, toda la cosecha, pero deja cosas atrás. Para que el pobre, para que la viuda, para que el huérfano y para que el extranjero tenga algo que recoger. Hay gente que escucha eso y dice, oh, eso es uh, socialismo. Eso es comunismo. No, esa es la Biblia. El, Dios le da a su pueblo, no solamente para su pueblo, sino para aquellos en necesidad alrededor tuyo. Ahora, Noemí... Era, um, era un hombre que no tenía su esposo. Era una viuda, por lo tanto calificaba. Ruth era viuda y extranjera, por lo tanto calificaba. Y Ruth y Noemí eran las dos pobres, por lo tanto calificaban. Y es por eso que Ruth pide permiso. Y es por eso que Noemí dice, vaya mija colombiana. Y mira lo que dice el versículo 3 partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores ese es Ruth, y fue a la parte del campo que pertenecía a vos y a conte... y, y... ahorita algo y que era de la familia familia de Limelec. ahora si ¿sí noto yo quise incluir la frase y aconteció que era de la familia de Limelec. esta es una de las partes donde no sé por qué pero la traducción que nosotros utilizamos no hace una traducción completamente correcta de lo que está pasando ahí. Nota que la forma que está escrito el texto dice que fue al lugar de voz que era de la familia de Elimelech. Pero la palabra que se utiliza en el original era casi como que era y aconteció que era de la familia de Elimelech. Nota que el texto te muestra que Ruth sale y entra en este lugar para cegar, para coger espigos del campo que no se sabe de dónde viene ni de quién es, pero luego te dice que es de vos y que era de la familia de Elimelec. Ahora, yo quiero que tú escuches un poquito del sarcasmo que estoy utilizando en mi voz. Si fuera a hacer una traducción de lo que era o que aconteció, es casi como que, y por alguna coincidencia, era de la familia de vos. O el terreno era de voz de la familia de Elimelech. Ahora escuchen, esto es interesante. Por eso este versículo es tan importante. Porque te muestra que la mujer sale y se mete en ese lugar. Y no sabía quién era. Y de repente resultó ser de este hombre. Que no sabía quién era. Y de repente se da cuenta que este hombre es de la familia de Noemí. Que no sabía quién era. Y más adelante te va a mostrar que este hombre es pariente que después te voy a traducir bien lo que significa eso, de la familia de Noemí, el Imelec. y Y no vamos a hablar de eso mucho más la próxima semana, pero una persona que era pariente, y ahorita te hablo más de eso, era una persona que tenía responsabilidad no solamente con su familia, pero con la familia en general. En ese tiempo eran como, como una tribu, ¿verdad? Y en la tribu tienes tu familia... Pero esta familia pertenece a algo más grande y esta familia pertenece a algo más grande. El pariente que se está hablando aquí era una persona que tenía responsabilidad con los que están aquí, con los que están aquí y con los que están aquí. Si había un hombre que fallaba aquí, aquí o aquí, este hombre tenía la responsabilidad de proteger, proveer y cuidar a toda la familia. Así, de repente esta mujer llegó ahí. Ahora escucha acá. De repente esta mujer llega ahí. De repente es de la familia. De repente es pariente. Mira lo que dice el versículo 4. Y en ese momento. Vino voz de Belén y dijo a los segadores El Señor sea con ustedes. La traducción para, ese, para esa frase es. Y por pura chiripa. <risa> llegó voz en ese momento. Ahora. Si tú has leído la Biblia o has sido creyente por una época, tú sabes que esa frase, y por pura chiripa, no existe. Por pura coincidencia, no existe. Porque si Dios es soberano, y Dios trabaja providencialmente, Dios está orquestra orque orquestrando todas las cosas, para cumplir sus propósitos la razón por la que este concepto es tan importante porque te muestra desde el principio del capítulo que lo que está pasando aquí era porque Dios está obrando providencialmente en su soberanía. No fue un accidente que Noemí se volvió a su casa, no fue un accidente que Ruth se fue con ella, no fue un accidente que llegó a este terreno, no fue un accidente que vos era el dueño de ese terreno, no fue un accidente que era pariente de, Na de Noemí, no era un accidente que él tenía un rol en, en su familia. No fue un accidente, no fue una coincidencia. Fue Dios obrando, trabajando, demostrando, um, haciendo de todo para que se cumplieran sus planes. Sabías tú que esa no es solamente la historia de Ruth, pero esa es tu historia y mi historia. Dios siempre es trabaja, está trabajando providencialmente. Dios siempre está haciendo algo contigo y por ti. Dios siempre está haciendo algo en esta creación y a favor de esta creación. Aunque no lo veas y aunque no lo sientas. Déjame entonces una definición acerca de la providencia de Dios. Mira lo que dice este teólogo, se llama Paul Helm. Él dice esto. La providencia de Dios es la obra de la soberanía de Dios para defender, guiar y cuidar continuamente. Diga conmigo continuamente. Su creación. El Señor en todo momento está guiando, está cuidando, está defendiendo su creación continuamente. Nota que este teólogo utiliza la providencia de Dios y la soberanía de Dios en la misma oración. Si tú quieres ver cuál es la diferencia, te la explico de esta forma. La soberanía de Dios dice que Dios está en control de todas las cosas, que tiene un plan y lo va a llevar a cabo. La providencia significa que Dios utiliza y hace todo para que eso se lleve a cabo. Soberanía, providencia. Mira cómo le dice esta otra, es una teóloga. Mira cómo lo pone ella, lo pone de una forma tan simple que nos ayuda a entender. Dice: No nos pasa nada, diga conmigo nada. No nos pasa nada que Dios no haya programado en nuestro calendario. No encontramos a nadie, diga nadie, con quien Dios no haya concertado una cita para nosotros lo voy a ser súper personal. Significa que todas las personas en tu vida y todas las situaciones en tu vida fueron orquestradas, planeadas, ejecutadas por el Señor. Tú sabes cuando alguien me ha dicho a mí, por ejemplo, a alguno de los pastores, yo no estoy seguro si yo cometí un error casándome con esta persona. Y yo digo, pues ¿qué Biblia estás leyendo, muchacho? No, no, esto no puede ser del Señor. Hay cosas que no son del Señor porque Satanás se mueve, pero el Señor está aún utilizando todas esas cosas. Esto es lo que nos está enseñando el texto. Que Dios mueve providencialmente y hace providencialmente todas las cosas. Lo, lo interesante aquí, y yo sé que es difícil de procesar, so voy a tratar de encaminarlo con esto. Hay tantas situaciones en la vida, tantos momentos en la vida, donde lo que el Señor trae o permite... No se siente bien. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento que lo que el Señor trae o permite no se siente bien? Levanten la mano. Ok, déjenme hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes tienen la vida perfecta? Levanten la mano. El Señor te perdone. Mira, ha habido tantos momentos en mi vida donde yo sé que Dios es bueno y sin embargo no lo siento. donde yo sé que el Señor está en control y sin embargo no lo siento, ni lo veo. Okay, ¿Cuántos de ustedes han pasado por algo así? Okay. Es en medio de esas luchas que es importante tener otras doctrinas que acompañan esa doctrina. Yo lo que he aprendido es que no es tan fácil simplemente creer en la soberanía del Señor y en la providencia del Señor si lo divorcias de otras doctrinas. Entonces, por ejemplo, las doctrinas que a mí me ayudan es saber que aunque Dios es soberano y obra providencialmente, Dios siempre es bueno. Lo que quiere decir que lo que Él trae y permite siempre viene del corazón de un Dios que es siempre bueno. Otra doctrina que puedo acompañar acerca de la soberanía de Dios y la providencia de Dios es saber que Dios es siempre un Dios de compasión significa que si, el Dios, que si Dios trae o permite cosas en mi vida Él es un Dios que me tiene compasión por lo tanto me cuida, me ama y por lo tanto también siente lo que yo siento y, y no es indiferente a mi dolor la otra doctrina que tenemos que acompañar acerca de la soberanía de Dios y la providencia de Dios es que Dios es un Dios santo significa que el Señor no va a traer nada ni permitir nada que no venga de un Dios que es santo Él no puede pecar pero una vez que tengo todas estas ideas, la realidad es que la soberanía y la providencia del Señor, si lo abrazas realmente, cambia completamente toda tu vida. Te lo pongo bien simple. En la vida del creyente no hay coincidencias. No existen las coincidencias. Es mire, yo como predicador, y esto le pasa a usted, como predicador que tiene colombiano, argentino, chileno y todo lo demás que se me ocurre casado con una guatemalteca viviendo en Estados Unidos, está rodeado de un montón de hermanos mexicanos, yo me la paso inventando we, palabras todo el tiempo. Y hay palabras que yo he dicho desde aquí que yo sé que usted sabe que me las inventé. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque te lo miro en el rostro. La gente me está mirando y dice... Y lo peor es cuando mira a la persona al lado y dice... Y el otro le dice, <risa> todas las sema... Toda la semanas me pasa eso. Y luego mi mamá en la tarde me manda una lista de todas las palabras que dije mal. Gracias, mami. Pero por... como creyente nosotros tenemos que poder... Ah, perdón, perdón. Entonces, aunque esa es mi práctica, hoy sí me voy a inventar una palabra a propósito. Es una palabra que la escuché de alguien y se quedó conmigo, pero como ninguno de ustedes la ha utilizado, me la voy a inventar hoy. Y es esta palabra. Esta palabra. Esta palabra. Diosidencia. Porque nosotros no creemos en la coincidencia. Y creemos que Dios está siempre en control. Y es soberano y, worka, y trabaja providencialmente. Todo lo que pasa en la vida es una dios -cidencia. Todo en tu vida. No es coincidencia. Es Dios detrás de esa coincidencia. Ahora mira, voy a utilizar una ilustración. Que utilicé hace como dos años atrás. Y la voy a utilizar dos años más adelante porque cuando yo lucho entendiendo y abrazando y descansando que Dios es soberano pero que trabaja providencialmente yo tengo que hacer el ejercicio de recordar y encaminar mi mente y mi corazón donde Dios ha estado a lo largo de la historia porque en medio de la lucha es tan fácil ignorar cómo Dios ha orado providencialmente a lo largo de tu historia entonces te voy a mostrar cómo yo lo he hecho para que cuando tú estés luchando lo puedas hacer. La pregunta que yo te hice hace dos años más o menos, esto fue al principio de la pandemia casi. Yo te hice la pregunta por qué, bueno en realidad usted estaba en casa y lo estábamos haciendo en línea. Pero la pregunta que yo le dije fue ¿por qué usted está escuchando este sermón hoy? ¿Por qué nosotros estamos escuchando este sermón hoy? Y la respuesta es esta, por Fidel Castro. ¿Qué? Tú estás aquí escuchando este sermón hoy y yo estoy predicando este sermón hoy que hace, habla de la soberanía y la providencia de Dios por Fidel Castro. Y no soy cubano, chico, escucha acá. Fue, no fue una coincidencia que en los sesentas Castro empezó a hacer una cantidad de locuras en Cuba Al punto que la gente tuvo que salir corriendo y muchos de ellos vinieron a los Estados Unidos No fue una coincidencia que entre esa gente que tuvo que venir a los Estados Unidos Venía un pastor con su familia cubano, chico no fue una coincidencia que ese hombre cuando viene aquí se vuelve pastor y va a una conferencia evangelística donde hay yo creo como 5 mil personas. Y no fue una coincidencia que en medio de esas 5 mil personas ese pastor encuentra una mujer con sus tres hijos. Y no fue una coincidencia que esa mujer se vuelve parte de su iglesia. Y no fue una coincidencia que el mayor de los hijos de esa mujer se vuelve cristiano un año después. Y no fue una coincidencia que cinco años después de eso, ese, ese joven se va a otra iglesia. Y no fue una coincidencia que ese joven en esta iglesia está trabajando bajo el cuidado y la dirección de otro cubano que salió de Cuba por Fidel Castro. Y no es una coincidencia que cinco o seis años después... ...ese cubanito se va de la iglesia, pero no por Fidel Castro... ...y este muchacho se vuelve pastor de la iglesia latina. Y no fue una coincidencia que esta iglesia latina... ...era parte de un grupo americano. Y no fue una coincidencia que el pastor americano... ...le cayó súper bien este muchacho... ...que era joven, atleta, musculoso, inteligente... Y no fue una coincidencia que 11 años después, ese muchacho que ya no es tan muchacho, se vuelve el pastor líder de toda la iglesia. Y no es una coincidencia que después de 60 años, después de que Fidel Castro empezó a hacer desastres en Cuba, después de 60 años, ese mismo pastor le dice a su iglesia que tiene que confiar y descansar en la soberanía del Señor y en la providencia del Señor y que el Señor siempre cumple sus planes. No es una coincidencia. Por lo tanto nosotros tenemos que decir gracias Fidel y gloria al Señor. Esa es tu historia. Empieza a mirar para atrás. Y te vas a ver cómo el Señor ha estado moviendo cada pieza en tu vida: lo bueno, lo no tan bueno y lo que siempre duele. Pero el Señor está orquestándolo todo. Y te trajo hasta aquí hoy. Para escuchar eso. En medio del dolor. En medio del caos. En medio del sufrimiento. En medio de la lucha. En medio del exilio. En otro país. Dios siempre ha estado obrando. Providencialmente. Eso es lo que entendió Ruth. Y más que Ruth. Eso fue lo que entendió Noemí. Dios en todo momento. Sosteniendo, guardando, guiando, cuidando A su creación ¿Ves como la providencia sí importa? Realmente importa Si esa ha sido tu vida antes De Cristo ¿Por qué hay que tenerle miedo al futuro? Si Dios de todos modos va a continuar trabajando providencialmente ¿Tú sabes por qué? Porque lo hace para su gloria Y tu bien si el Señor hace todo para su gloria, Él nunca va a hacer nada que va a dejarlo a él mal. Y si es para tu bien, es para tu bien aunque te duela. ¿Escuchó eso? Es para tu bien aunque duela. Porque el Señor lo hace todo para su gloria y tu bien. ¿Amén? Hágame un favor, pregúntale a la persona que está al lado suyo, ¿crees tú en la providencia de Dios? Y de ahí dile esto, descansa en la providencia de Dios. Ok, ¿todavía están aquí? Vamos entonces con punto número dos, no solamente aprendemos algo de Ruth, pero aprendemos algo de este hombre que se llama Vos, como si fuera guatemalteco pero sin la Z lo que cómo empieza describiendo el texto a este hombre. Capítulo 2, versículo 1. Dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Vos. Yo, yo no sé qué pasó con este texto, pero la palabra riqueza ahí no es la mejor traducción de esa palabra. Es por eso que hay otras traducciones que reemplazan la palabra riqueza por influencia. Ahora, cuando tú miras ese texto en el original, te dicen que vos, que vos era un hombre, en la traducción sería algo así como un hombre de substancia, un hombre de carácter noble. No solamente que era un hombre rico, que puede ser parte de la traducción, pero que era un hombre rico que tenía carácter noble. Era un hombre que era respetado por la comunidad. Era un hombre confiable. Tú sabes cuando tú confías en alguien, confías en alguien porque esa persona ha mostrado que su carácter es confiable. Mira lo que el Señor está haciendo con Ruth y Noemí. No solamente las está llevando a este lugar, no solamente la lleva a este lugar donde encuentra a un lugar donde puede comer, no solamente ese lugar le pertenece a este hombre que es la familia, pero las lleva a un lugar donde hay un hombre que tiene un carácter noble, por lo tanto es un hombre confiable. Y yo quisiera argumentar que la razón por la que era Dios obrando en todo esto, y que cuando el Señor trae a vos a la familia de Ruth y Noemí, era una, era una evidencia de la gracia del Señor. En otras palabras, si esta gente, Ruth y Noemí, querían experimentar la gracia del Señor, vos vendrías siendo esa gracia. ¿Cómo yo sé eso? Porque mira lo que dice en el versículo 2 antes de que Ruth saliera. Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. En otras palabras, antes de salir, ella quería encontrar un lugar donde alguien le extendiera gracia. Y el Señor, en su providencia, la lleva a este lugar, donde hay un hombre de buen carácter, de un carácter noble, respetado y admirado, y encima de eso rico, que vendría siendo una evidencia en la gracia, una evidencia de la gracia de Dios a la vida de ellas. Ahora, lo interesante acerca de vos es que es un hombre que no solamente el texto te dice que es de carácter noble. Sino que te muestra lo que una persona de carácter noble hace. En otras palabras, hay una gran diferencia cuando tú, yo te digo, yo soy una persona de carácter santo. Pero si no hago nada, no tengo nada. Pero lo que está haciendo este hombre es les va a mostrar por qué eso que dice el texto es verdad. Y hace tres cosas. Mira lo que hace primero. Provee, eh, Perdón, protege. Versículo 5. Entonces vos dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Parece ahí un segundo antes de ir al siguiente texto. Para la gente moderna, con oídos sensibles, esa última frase es como, ¿qué? ¿De quién es esa mujer? La mujer no le pertenece a nadie, dirían ellos. Es bien interesante. Primero que todo, tranquilízate. Segundo que todo, tienes que aprender a mirar el contexto para entender qué es lo que este hombre está diciendo. Esta es una, una cultura patriarca. Y si tú sabes algo acerca de la cultura patriarca, no era solamente una persona o un varón que se paraba enfrente del mundo y decía, ¡yo soy jefe! Cuando tú miras lo que la Escritura dice acerca de los patriarcas, que luego se transfiere al Nuevo Testamento y se habla acerca de la iglesia y la familia, el patriarca o el líder del hogar era una persona que tenía la responsabilidad de proteger, proveer y cuidar a la familia. No mandar solamente, o no mandar muchas veces, pero proteger, proveer y cuidar. Ahora, el argumento que alguna gente moderna diría es, oh, entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer en el Antiguo Testamento era una mujer débil. ¿Qué quiere decir? Que la mujer no podía trabajar fuera de casa. ¿Qué quiere decir? Que la mujer no podía hacer nada y tenía que pedirle permiso al esposo por todo. ¿De dónde sacas tú eso? En la Biblia eso no está. Es más, si tú tienes conflicto y piensas que la mujer en el Antiguo Testamento era una mujer débil, lee Proverbios 31 para ver si eso es verdad. Es más, si tú eres varón, lee Proverbios 31 y hay una mujer que te enseña cómo ser hombre. Es más, Ruth es el ejemplo de una mujer que es fuerte, que trabaja desde la mañana hasta la noche, que sabe cómo ganarse la vida y que no se rinde. No es una mujer débil. Escucha acá, iglesia. Pero eso no significa que el hombre y la mujer no tienen diferentes roles. Que el varón en esa sociedad y en esta sociedad Todavía tiene la responsabilidad frente al Señor de proteger, proveer y cuidar. Todavía. Ahora mire, yo sé que a lo largo de la historia ha había un montón de malos ejemplos de hombres, y yo sé que el nuevo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de hombres que no cumplieron su llamado. Pero ese es precisamente el punto. El problema no es con el diseño. El problema es con usted y conmigo. El problema son los seres humanos, no el diseño. Vos entiende eso. Vos entiende que aunque Ruth es una mujer fuerte, que trabaja, que le da duro y arregla los problemas, vos todavía entiende que su llamado como pariente varón es proteger, proveer y cuidar. Y es precisamente por eso que él dice en el versículo 9, he ordenado a los siervos que no te molesten. Note lo que hace este hombre. Utiliza su autoridad, utiliza su posición para proteger a una muchacha que en ese tiempo, y tú lo puedes ver en el libro de jueces, una muchacha que se metía al campo a recoger espigas, posiblemente iba a ser una muchacha que iba a ser violada. Y vos, utiliza su llamado a proteger, para proteger a esta muchacha, que es fuerte. ¿No te llama la atención eso? Porque eso es lo que hace el carácter de una persona. Protege al vulnerable. Defiende al vulnerable. Habla a favor del vulnerable. Hace lo que tiene que hacer por el vulnerable. ¿Sabías tú que es el mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento para las personas que tienen alguna clase de autoridad o alguna clase de posición o alguna clase de título? Mire, si hay gente aquí o en casa que están hablando con nosotros, si está aquí hay gente que el Señor le ha dado alguna clase de autoridad, esa autoridad no es para servirte a ti mismo, esa autoridad es para servir a los demás. Si tú eres manager, supervisor, si tú estás a cargo de algo, si tú eres padre de familia, si tú eres líder de grupo, si tú eres lo que sea. La autoridad dada por el Señor es siempre para servir a los demás, no para satisfacerse a nosotros mismos. Para lavarle los pies a los discípulos. Para sacrificarse a sí mismo por aquellos que tú amas. Esa es una evidencia de carácter. ¿Tú sabes lo que dice el mundo acerca de esto? Sálvese quien pueda. Y la Biblia te dice, no, nosotros estamos a favor del vulnerable. ¿Amén? No solamente provee, eh, protege, pero provee. Mira el versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, ahorita volverá ese. No vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Dos cosas que tú puedes ver acerca de carácter de este hombre. Número uno, él es un hombre mayor ya. Tú notas cómo él se refiere a esta muchacha joven. Mira, aquí se va a poner súper personal la cosa, pero no me importa. Este es un hombre mayor que porque es un hombre de carácter, puede mirar a una muchacha joven como una hija. Hello. No como un pedazo de carne. Es un hombre que porque es un hombre de carácter, puede mirar posiblemente a una muchacha que posiblemente sea bonita, posiblemente. Aunque el texto no te dice. Y la mira como una hija. La frase que se utiliza en algunos círculos latinos es este hombre le da una lección a los viejos verdes. <risa> ¿Ofensivo? No importa porque en esta iglesia no pueden haber viejos verdes. A menos de que te arrepientas, el Señor te perdona y empieza a trabajar en ti. Pero nota lo segundo que hace este hombre. Se asegura... Que esta mujer que es vulnerable tenga lo que necesita. ¿Tú sabes por qué? Porque como él es una persona de carácter, él sabe lo que la Biblia pide de él. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba? que Cuando tú tienes mucho es para dar más. Es para darle al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Sabes tú cómo es una persona de carácter? Porque es generosa. La generosidad es una evidencia de tu carácter. La generosidad es una evidencia de tu carácter. Y vos no solamente protege y provee y es generoso, y esta es la, esto es lo que más me gusta acerca de este texto, es que es un hombre que sabe darle a Ruth dignidad. Mira lo que dice el versículo 9. Cuando tenga sed, le dice él a ella, ve, ah, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ahora, para nosotros eso no significa mucho, pero en ese tiempo, en ese contexto, en esa cultura, una mujer que se metiera donde estaban los hombres tomando agua, eso nunca pasaría. Y mucho menos una mujer extranjera, por lo mismo que te dije antes. Es más, uno de los eruditos que estaba estudiando, él decía, vos no confía en los jóvenes. Porque dice que los jóvenes en ese tiempo probablemente tomarían ventaja de esta mujer. Y el hombre le da la orden a esta gente, no solamente que no los toque, pero que pueda tomar agua donde ellos sacan. Y se pone mucho mejor todavía. En ese tiempo y en esa cultura, hasta el día de hoy, en algunas partes de esa cultura, cuando tú comes con alguien, es porque le estás diciendo a esa persona que esa persona es importante, que esa persona tiene un lugar en tu corazón y que esa persona tiene un lugar en tu vida. Entonces, si a ti te cae bien alguien, si estuviera viviendo en ese tiempo, tú le invitas a comer. Y si te cae mal, no le invitas a comer. Era tan simple como eso. Y mira lo que este hombre hace con esta muchacha, que es extranjera, que no es parte del grupo israelita, que está sola, que, está, que es viuda, y mira lo que él hace con ella. Versículo 14. A la hora de comer, vos le dijo a Rul. Ven acá para que comas el del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Escucha aquí. Los eruditos dicen que la forma en que se escribió esto te muestra que cuando él la invita a comer, no solamente le está dando la dignidad de decir que una, una persona así puede comer con él, sino que el texto le da la idea a los eruditos de decir que ella se acercó a la mesa y se sentó a una esquinita. So, imagínate tú una persona con mucha autoridad, mucho poder y el hombre se sienta en el medio de la mesa, vamos a ponerlo así, verá, te invita a comer y tú de vergüenza porque te sientes menos, te sientas en la esquinita y el hombre le dice, vente para acá muchacha, vente para aquí mi hija, siéntate conmigo y mete el juguito acá. ¿Tú ¿Sabes lo que estaba haciendo este hombre? Enfrente de toda la gente que trabajaba con él. Enfrente de todos los que posiblemente miraban a esta muchacha diferente. Enfrente de toda esta gente que sabía que él era el jefe. Él utiliza lo que tiene para elevarle la dignidad a esta muchacha. Y para decirle públicamente, tú eres importante para mí. Tú eres bienvenida a mi mesa. Tú no tienes por qué avergonzarte de quién tú eres. Tú siempre tienes un lugar en mi mesa. Eso hace una persona de carácter. Sabe darle dignidad a otros seres humanos. Mira, en la época en que nosotros vivimos, y yo he hecho esto antes... El cristianismo está perdiendo popularidad. Como que los cristianos no somos tan famositos ya. Es más, mucha gente le toma mucho más venir a los pies de Cristo precisamente porque el cristianismo en esta parte del mundo como que está perdiendo impacto. Y cuando la gente habla de eso dice, oh, está perdiendo impacto porque pues la cultura se está volviendo secular y el gobierno mira lo que está haciendo y no permite que los inmigrantes pasen y... ¡ah! que posiblemente es verdad, pero yo quisiera argumentar y quisiera hacerte la pregunta, ¿no será que una de las razones por la que el cristianismo está perdiendo popularidad en Estados Unidos es por los cristianos? ¿No te parece que a lo mejor, a lo mejor parte de la razón por la que el cristianismo está perdiendo popularidad en esta parte del mundo es porque el carácter de los cristianos es cuestionable? de la forma que tú trabajas, de lo honesto que eres, de cómo tratas y cuidas a tu esposo a tu esposa, de la forma que tratas a tus hijos, de la gente que trata a la gente en la calle, de la forma que trata a la gente en la calle, de la forma que hablas acerca de los blancos, de la forma que hablas acerca de los negros, de la forma que habla acerca de otros latinos que no son de tu tribu, de la forma como tú vives. A mí se me hace que parte de la razón por la que nosotros hemos perdido influencia en esta parte del mundo es por los cristianos. Y si eso es verdad en tu vida, tú te tienes que arrepentir. Mira lo que decía este hombre que se llama Blaise Pascal. La gente llega invariablemente a sus creencias no sobre la base de pruebas, en otras palabras no porque tú convences a alguien que la gente, que Dios existe. Sino sobre la base de lo que encuentran atractivo. Haga que la religión, le dice a los, a los creyentes, sea atractiva. Haga que los hombres y mujeres desean que, he, que se, desean que sea verdad y luego demuestren que lo es. Traducción, que tu vida frente al Señor... Que tu carácter frente al Señor sea tal que otros creyentes, tienen que, otra gente que no es creyente Tiene que poder mirar tu vida y decir, men yo no creo en eso pero quisiera creer De la forma en como tú vives en tu vecindario, de la forma como tratas tus vecinos De la forma en que tú trabajas, de la forma como cuidas tu esposo y tu esposa De la forma que amas a tus hijos, de la forma con que tú uh, te relacionas con todas las personas que el Señor ha traído en tu vida Mira, cuando estaba pensando en esto, esto se puso súper personal para mí porque tengo una vecina. Yo tengo como 20 árboles en mi casa y los árboles le tiran las hojas a la señora. Y se la pasa recogiendo sus hojas y tirándome las de vuelta para mí. Y yo digo ok, pues son mis hojas, yo las recojo. Pero ya he visto que saca su blower y empieza a tirarme las hojas de su árbol. Entonces... Y Heidi dice que yo tengo una obsesión con la mujer porque yo entro y le digo, ¡me está tirando las hojas otra vez! ¡Me da ganas de pagarle los dos dólares del sticker para que se le lleven las hojas! Pero al pensar en eso, esto me trae a la memoria porque tenía unas ganas de ir a la señora y decirle, señora, no sea chipo Pague por sus hojas. A lo mejor, a lo mejor, lo que el señor quiere es que yo vaya y le barra las hojas y me las traiga para mi casa y yo pague para que se la lleven. A lo mejor, a lo mejor, así es que tú haces la diferencia. ¿No te parece? Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo alguien cambia? ¿Cómo alguien realmente puede vivir así? Ok, es una cosa creer en la soberanía del Señor. Vamos a decir que nosotros sí confiamos que Dios y creemos que Dios obra providencialmente. Pero, sin embargo, el carácter tiene que cambiar. Y la cosa es que el carácter no cambia simplemente con buenos deseos y tratar mal, y ahora sí le voy a echar ganas. El carácter cambia simplemente cuando algo pasa, cuando tú entiendes que la gracia importa. Mira, hay una palabra que aparece varias veces en el texto, y es la palabra gracia. Aparece en el versículo 2, aparece en el versículo 10, y aparece en el versículo 13. Este siempre es Ruth hablando... Acerca de vos de o cualquier otra cosa, pero es gracia, gracia, gracia. Interesante que Ruth termina su, su eh, temporada y agarra todas las cosas y vuelve a casa y va a hablar con Noemí. Y mira lo que dice Noemí en el versículo 20. Noemí dijo a su nuera, sea el, sea el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad, Diga conmigo bondad, ni a los vivos ni a los muertos. En otras palabras, él ha mostrado bondad tanto para ellas como para su familia, aunque ya están muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. La palabra bondad en el texto es la misma palabra gracia. Y Noemí dice dos cosas en esta oración. Número uno, que la razón por la que vo, vos es como es, es porque es un hombre que entiende la gracia. Que la razón por la que el carácter de este hombre es como es. Es porque este hombre ha sido afectado por la gracia. Porque tú solo le puedes dar gracia a otros cuando tú entiendes que has recibido gracia. Número uno. Y número dos. Noemí entiende que Dios en su soberanía y providencia ha llevado a Ruth a la casa, al, al terreno, a la casa de este hombre que es su pariente. Y es aquí donde la traducción no nos ayuda tampoco un poquito. Porque la palabra pariente no te da toda la definición que utiliza el original. El original está describiendo a vos como alguien que es protector y redentor. Déjame te digo qué sería un protector, o un redentor en ese tiempo. Te acuerdas cuando yo dije familia, familia, familia. El protector y el redentor si en la familia eran aquí arriba y tenían dos responsabilidades. Bueno, tenían como más, como seis o siete, pero dos por lo menos. Una es si tú eras pobre en ese tiempo, de la forma para salir de la pobreza, te vendías a la esclavitud y te vendías a ti mismo para sobrevivir. El Redentor, el Protector Redentor, tenía que entonces utilizar sus recursos para ir a la casa de ese hombre que te compró y pagar tu libertad para que tú puedas ser una persona libre. Compraba literalmente tu libertad, pagaba tu deuda. Y el Protector Redentor te representaba enfrente de la sociedad. Te digo por qué eso es tan importante. Porque vos era una evidencia de la gracia de Dios hacia estas mujeres. Y era una gracia que se mostraba precisamente porque era un pro protector redentor. Aquí es donde viene esto con nosotros. ¿Sabías tú que vos es una... Es un personaje en la escritura que apunta a Cristo. Al verdadero protector y redentor. Aquel que te protegió al ir a la cruz del Calvario. Aquel que pagó la deuda con su vida. Aquel que pagó por tu libertad con su sangre y con su cuerpo. Aquel que fue a la cruz del Calvario para proveerte camino al Padre. Aquel que te, prove te proveyó la adopción. Aquel que te redimió, literalmente pagó por tu libertad. La razón por la que la historia de Ruth es tan importante y vos es tan importante es porque te recuerda y te trae a Cristo. Y no solamente te, te trae y te recuerda a Cristo como protector y redentor, que te provee y te protege, pero te recuerda que Cristo también vino a darte dignidad. Escucha acá. Vino a restaurar tu dignidad. ¿Te acuerdas tú cuando vos envías a Ruth a la mesa? Y está diciéndole públicamente a todo el mundo que esta mujer estaba bajo su cuidado y que ella tenía un espacio en su mesa. Esa es la razón por la que nosotros celebramos la comunión, ¿sabías tú? Parte de la razón por la que nosotros como creyentes celebramos la comunión es porque nosotros todos también éramos extranjeros, todos también espiritualmente pobres, todos también ah, débiles y hasta cierto punto viudos y cierto punto abandonados y cierto punto rechazados. Todos nosotros, espiritualmente hablando, todos nosotros somos gente que necesitaba un Redentor. Y Cristo va a la cruz del Calvario y toma nuestro lugar y paga por nuestra libertad y restaura nuestra dignidad. Porque ahora somos hijos de Dios. Escuche. Y en la mesa, Él nos invita a venir. Y a lo mejor aquí hay uno o dos que todavía piensa que se tiene que sentar en la esquinita. Porque tus pecados son tan grandes que tú no te puedes sentar al lado de tu Redentor. Y Cristo te recuerda que porque Él pagó por tus pecados y porque Él ya te protegió y porque Él ya proveyó, tú no tienes por qué no venir a Él. Tú siempre tienes un espacio en su mesa. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú crees que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, tú tienes un espacio en su mesa. Ven a Él. Si tú eres creyente, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Si tú no eres creyente todavía, cree y arrepiéntete. Y participa en la presencia de tu Señor. Amén. Vamos a remover la primera capa de, de, la, de la copa que nos dieron al entrar. Y vamos a tomar el pan. Y la escritura dice que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó el pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Vamos a remover ahora la segunda etapa. Y la escritura te dice que de la misma manera también tomó la copa. Y después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor Protector Redentor hasta que Él venga. Vamos a participar. Señor, te damos Gracias. Primero, Señor, porque todo lo que pasa en esta vida, porque en todo lo que pasa en esta vida podemos tener plena certeza, Señor, no solamente que Tú estás en control, pero que Tú mueves y haces todo providencialmente. Y que todo lo que Tú haces es para Tu gloria y nuestro bien. Pero a la misma vez, Señor, entendemos que tenemos una responsabilidad en esta creación. Y es vivir de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Personas de carácter. Carácter que te da gloria a ti. Un carácter que muestra que tú eres verdad en nuestra vida. Un carácter que muestra que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Y por lo tanto te pedimos que así como estos elementos han entrado en nuestro sistema, la gracia del Señor Jesús entre a nuestro corazón y se quede ahí. Y que vivamos a la luz de la dignidad que Cristo ya nos dio. Y le podamos dar a otros lo que ya hemos recibido. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...